0: Rádió 9. A kerület civil hangja. Most pedig kicsit kitekintünk, de nem messzire csak ide a szomszédos Piko András által vezetett Józsefvárosba. A városvezető felkérésére a Mérték Média Elemző Műhely kutatás készített a Józsefváros című újság 2019. decemberétől 2020. februárig tartó lapszámaiból. Erről a kutatásról és a helyi média jellemzőiről, feladatairól kérdeztem dr. Polyák Gábor médiajogást a mérték vezetőjét a tegnapi nap folyamán. Hogyan kell elképzelni egy ilyen kutatás létrejöttét? Ez mindig a megrendelő kérésére történik, ami most ez esetben Piko András volt?
1: Nem feltétlenül. Mi nagyon sokszor végzünk hasonló kutatást úgy, hogy vagy egy nemzetközi konzorcium részeként, vagy egy választási kampány során abszolút saját elhatározásból, és akkor viszont nem egy konkrét médium, hanem akkor általában több különböző médiumnak a és általában a tájékoztatási tevékenysége az, amit elemzünk. Híradók, és hogyha nagyon sok erőforrásunk van, akkor esetleg más háttérműsorok is bekerülhetnek ebbe a képbe. Tehát ez egy kétező igény, alapvetően külföldi összehasonlító elemzésekhez szoktunk ilyen kutatásokat készíteni, és nagyon sokáig egyébként... Éppen Bencsik Mártával a közszolgálati vagy állami televízió hiradóit egy ilyen nem túl rendszeres havi egy alkalommal, egy, egy szúrópróba nevű elemzés sorozat keretében szintén figyeltük. És hát most a Józsefváros esetében Piko András ugye eleve volt újságíróként érzékeny erre a témára, és egy nagy elvárás, nagy várakozás előzte meg éppen a helyi nyilvánosság átalakításával kapcsolatban az ellenzéki, polgármestereknek a működését, úgyhogy mindjárt a Megválasztását követő napokban megkeresett minket, hogy egy ilyen úgy média ombudsmani tevékenységet ellátnánk, és ennek az első eredménye volt az, az elemzés, amit az írott önkormányzati lapnak a tevékenységéről eddig összeállítottunk.
0: Mennyire volt ez a kutatás új dolog a mérték életében, hogy elemeztek-e már korábban helyi önkormányzati médiumokat, és hogy van-e különbség egy ilyen kutatás során, amikor egy önkormányzati médiumot vizsgálnak, és egy piaci alapon működő médium között.
1: Önkormányzati médiumot nem vizsgáltunk még, amit vizsgál. Látunk, azok megyei lapok voltak, ugye ezek viszont nem önkonztrúadóban vannak, és hát elvileg nem közpénzből működnek, ugyanakkor éppen azért érdekesek, mert ezek a bizonyos közép-európai sajtó és média alaputánynak lettek a részei, és nagyon jelentős mértékben állami hirdetésekből tartják el magukat, a megyei lapok is. Módszertanilag azt kell mondanom, hogy csak akkor vagyunk hitelesek, hogyha nincs különbség. Tehát, hogyha egy olyan utólag is ellenőrizhető módszertan alapján készülnek az elemzések, hogy amely módszertan megbízható képet fog adni, mind a megrendelő részére, mind jelen esetben a nyilvánosság részére. Tehát ilyen szempontból nincs különbség a tekintetben, hogy ki a megrendelő. Ha az az elvárás, hogy egy használható mondjuk a jövőbeli döntések szempontjából megalapozónak tekinthető kutatás készüljön, akkor ott a módszertan az mindenképpen egy szakmailag, kidolgozott szakmailag végig gondolt, és utólag, ahogy mondtam, ellenőrizhető módszertan kell, hogy legyen. Ez egy úgynevezett kvantitatív alapú elemzés, ami azt jelenti, hogy az összes tartalom, ami ezekben az önkormányzati lapokban megjelent, ezt egy megfelelő úgynevezett kód alapján Szisztematikusan végig rendszereztük. Tehát az összes cikk, az összes megjelent anyag, az összes kép az kapott valamiféle címkét, és akkor ezekből a címkékből egy nagyjából statisztikai módszerrel azt tudtuk meg, hogy ki hányszor jelent meg, azt is megtudtuk, hogy ezek a megjelenések, ezek pozitív vagy negatív előjelűek voltak-e. És ez azért jó, mert a számszerű elemzés az, az objektív. A másik típusú elemzés minden esetben azt úgy hívják, hogy kvalitatív elemzés, ami egy mélyebb elemzés, de mindenképpen nagyobb a kockázata annak, hogy valamiféle szubjektivitás belekerül. Mindenképpen a kiinduló pont az az volt, hogy a lehető legtöbb információt ezt a számszerű elemzésekből tudjuk majd megadni, azért, hogy hát ahogy láttuk is, ennek lett politikai visszhangja, se az önkormányzat ne érezze úgy, hogy szándékosan ilyen vagy olyan színben akartuk feltüntetni ezt a, az újságot, se az esetleg külső érdeklődő ne foghassa vagy az önkormányzatra rá, vagy ránk azt, hogy elfogult volt az elemzés.
0: És itt a kutatásban az olvasható, hogy a labban leginkább a közélet dominál, és mit gondol, mi a cél egy ilyen kerületi médiumnak ebben az adásban, és leginkább erre keressük a választ? Egy ilyen médium lehet-e például kritikus az önkormányzattal szemben? Az a
1: helyzet, hogy én azt gondolom egy normális médiarendszerben, ahol egyébként az országos média, illetve a vidéken a megyei lapok el tudnának látni egy olyan őrkutya funkciót, amire utal. Tehát függetlenül attól, hogy milyen politikai színezetű a kormány és milyen politikai színezetű az önkormányzat, mindenképpen egy tartó és mindenkivel szemben kritikus, de senkit nem gyűlölő ként tudnának ezek funkcionálni, akkor sokkal kisebb lenne ennek az önkormányzati médiának a szerepe. Ez egy nehéz műfaj. Ugye itt az önkormányzat saját pénzéből tart fent egy lapot, vagy nem is csak egy lapot, hanem akármilyen médiumot. Ez lehet televízió is, akár rádió, és mindenféle online felületek, és azt Gondolom, hogy egy béke időben ezeknek azért az elsődleges funkciója az, hogy az önkormányzat körüli történésekről adjon egy objektív beszámolót. A probléma az az, hogy miután ma nem látja el az országos média ezt az őrkutya szerepet, nem kellőképpen távolságtartó, Ezért ezek az önkormányzati lapok és az önkormányzati média úgy általában kénytelen felvállalni alapvetően egy közszolgálati funkciót. És én azt gondolom, hogy ez akkor tud jól működni, ha ez valóban egy helyi közszolgálatként definiálódik. Úgy tekintenek magukra ezek a médiumok és az ott dolgozó újságírók, hogy az adott közösség egészen számára próbálnak releváns információkat szolgáltatni, ami messze túlmutat ezen a közlöny jelleger.
0: És így a Józsefváros újsághoz, hogyha ki kéne emelni, mi a legnagyobb pozitívum a labban, és mi a legnagyobb gyengeség, akkor jelenleg, akkor az mi lenne? Itt azért olvasható, hogy nagyon sokszor megjelenik Pico András még ezekben a lapokban, és ez a kutatás az itt a negatívumok közé sorolja ezt.
1: Igen, de hadd kezdjük a pozitívumokkal, mert a lapnak egy vállalt célkitűzése volt, hogy megpróbál, Valóban a helyi emberek életéről egyrészt tájékoztatni, másrészt olyan módon működni, hogy a helyben lakók valamilyen aktív módon tudjanak részesei lenni a helyi tájékoztatásnak, és ebben nagyon jól teljesít. Tehát tényleg az apró kerületi, mindennapi történések, az ott élők személyes szintjén, ezek nagyon jól megjelennek ebben a labban. Ami nagyon fontos, nem csak azért, mert ez jól hangzik, hanem azért is, mert egy helyi médium az mindig akkor tud sikeres lenni, hogyha a helyi közösség magáénak érzi, és egy fontos lépés, hogy a, a helyi arcok, a helyi történések olyan módon jelenjenek meg egy helyi médiumban, hogy ebben nem egyszerűen valamiféle, nem tudom, objektív statisztikai adatként kapunk közlést arról, hogy a, nem tudom, a kerületi focibajnokságon a nem tudom, melyik iskola csapata hányadik lehet, hanem mondjuk a most ez egy nagyon egyszerű példa, mondjuk az iskolai gólkirállyal készül egy, egy riport, akkor az biztos, hogy mind az iskola, mind a szülők, mind a szomszédok egészen máshova fogják pozícionálni magukban ennek a helyi médiumnak a, a jelentőségét. Ennek semmi köze a politikához. Éppen ezért ezt viszonylag egyébként könnyű jól csinálni abban az értelemben, hogy ez kockázatmentes, itt nem fogunk nagy konfliktusokba belefutni, legfeljebb majd a másik góllövőnek a szomszédja fog egy kicsit morcosabban ránézni a lapra, hogy miért nem a szomszédjával készült az interjú. De ebben a lapban ugye, vállaltan zajlik politizálás is a szónak a jó értelmében. tehát a, közügyek, a helyi közügyeknek a közös megvitatása is célja ennek a lapnak, és azt kellett látnunk, hogy ennek az igazán jó módszere még nincs kitalálva. És itt, itt persze nagyon nehéz Magyarországon ezt jól csinálni, mert azt is tudjuk, hogy a kormánypárti politikusok általában nagyon megválogatják, hogy melyik újságíróval és melyik médiummal állnak szóba. És bármennyire is az összes külföldi kolléga kérdezi, hogy ezen nem tudunk-e változtatni, bármennyire is törekszik rá az újságíró, azt is látni kell, hogy ezen nem. Nem tudunk változtatni, ez egy szándékos politikai kommunikációs stratégia, hiszen ezzel a Fidesz gyakorlatilag legitimálná a, a nem Fidesz kézben lévő nyilvánosság részt, és ez egyáltalán nem célja. De azt is be kell vallani, hogy mondjuk ebben a Józsefváros című labban volt egy interjú, a mely Fidesz egyik vezető politikusával, ami olyan, hát azt kell mondanom, hogy szakmailag értelmezhetetlen módon készült el, hogy az interjú kommentálva volt a szerkesztő által, tehát a szerkesztő a válaszokhoz zárójelben hozzáfűzte, az ellenkező véleményt. Ezt én nem tartom sem szükségesnek, sem szakmailag megalapozott megoldásnak, és az a probléma vele, hogy ez például egy olyan hiba, amire aztán a Fidesz politikusai mindig visszabutogathatnak, hogy ja, hogyha így csinálok velük interjút, akkor mi veletek többé nem állunk szóba. Nem könnyű, egyetlen hiba is végzetes lehet, de azt gondolom, hogy tehát éppen a, a helyi ügyek tárgyalása, Azért még mindig lehet egy olyan terem, ahol vannak olyan fideszes politikusok, akik talán a józan eszükre hallgatva nem pusztán nagy politikai csak kommunikációs stratégiát akarnak követni, hanem hajlandóak értelmes párbeszédbe is belemenni. Ezen dolgozni kell.
0: És egy kis aktualtás Polyák Gábor a Mérték média Elemző műhelyen túl a Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs Média Tudományi Tanszék tanszék vezetője, tovább az Ötves Lórán Tudományegyetem média szakjának órádó tanára. A hétvégén a Pesti Srácok kormány közeli hírportálon jelent meg egy cikk, pofátlanul tolja a sorosista propagandát az elte média oktatója címmel. A cikkben azt állítják, hogy az eltén balliberális propagandát hallgatnak a hallgatók. A kijelentésre a diákok nyílt levél és petíció írásába kezdtek, kiállunk az ELTE média tanárai mellett címmel, ugyanis úgy látják, hogy az utóbbi időben több támadás is érte a tanszéket. Az imént hallott beszélgetés végén megkérdeztem Polyá Gábort, hogy szeretné-e kommentálni a portálon olvashatókat, de azt mondta, hogy nagyrészt a személy ellen indult a támadás, kevésbé a mérték ellen, és nincs különösebb mondani valója. Hozzátette, hogy nagyon örül a diákok kiállásának jó érzés számára. Mellesleg én is az ELTE hallgatója vagyok, és megnyugtatok mindenkit, hogy semmi ilyesmi nem történik az ő óráin.
2: Ezzel a kerületi sajtóról szóló összefoglalók végére értünk. Berec Péter műsorvezető társam még decemberben készített az eltén egy szemináriumi dolgozatot a Ferencvárosi médiumokról. Akkor megkereste írásban többek között Baranyi Krisztina polgármester asszonyt is, hogy ő hogyan gondolkodik összességében a kerületi médiumokról. A polgármester asszony akkori levelében azt írta, hogy bár az internetkorában sokan azt gondolják, hogy nincs szükség nyomtatott kerületi lapokra, szerinte igenis fontosak ezek bizonyos célcsoportok számára, például idősek és kismamák. Arra a kérdésre, hogy egy kerületi médium lehet-e kritikus az önkormányzattal szemben, ezt válaszolta, idézem. Természetesen belefér, sőt az a sajtó dolga, hogy a demokrácia fele törködjön. Egyik első dolgom volt az, hogy az, amikor megválasztottak, hogy felszabadítottam a kerületi lapot és az internetes médiumokat. Elmondtuk világosan a lapmunkatársainak, hogy nálunk nincs kézi vezérlés, egyáltalán nem akarunk beleszólni a munkájukba. Nehezen hitték el, hogy ez valóban megtörténik velük. Annyira szoros volt előtte az ellenőrzés felettük, hogy először reflexből elküldték a terveiket véleményezésre. Majd hozzátette, azt szeretném, hogy önállóak legyenek független, szabad sajtóként.